0: Frühe Bildung zum Mithören Frühe Bildung ist eine Entdeckungsreise, mal laut, mal leise Spielen und Staunen und Reden, Reden, Reden
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Frühe Bildung Heute zum Thema Mehrsprachigkeit zu Hause Mein Name ist Johanna Quiring, ich bin vom Zentrum Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen und heute stellen wir uns die Frage, welche Sprache Kinder zu Hause sprechen sollen, wenn die Eltern die Lokalsprache nicht als Erstsprache sprechen. Also jetzt in unserem Kontext, meistens Deutsch, wäre die Lokalsprache. Die Eltern haben eine andere Erstsprache. Und jetzt ist die Frage, welche Sprache sollen sie zu Hause sprechen? Ich freue mich sehr, heute Julia H., hier begrüßen zu dürfen. Wir werden den Podcast als Gespräch gestalten. Julia H. ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut Bildung und Gesellschaft und die Leitung der Fachstelle Gender und Diversity an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen. Ganz herzlich willkommen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir das gemeinsam heute besprechen dürfen.
1: Bevor wir aber mit dem Gespräch voll durchstarten, ein kurzer Überblick über die Themen, die uns erwarten. Wir beschäftigen uns als erstes damit, wie sich Eltern entscheiden, welche Sprache sie mit den Kindern sprechen und auch, was die Forschung dazu sagt. Zudem schauen wir uns an einem Praxisbeispiel an, wie der Einstieg in die deutsche Sprache für die Kinder in enger Zusammenarbeit mit den Eltern gestaltet werden kann. Und als letztes sprechen wir darüber, warum die Mehrsprachigkeit für Kinder, die aus einem anderen sprachlichen Kontext kommen, so wichtig ist und wie sie zu einer Ressource für die Bildungsbiografie werden kann. Die Quellen, die wir nennen, werden in den Shownotes verlinkt. Nun starten wir ins Gespräch, nämlich zu der Frage, die mir kürzlich an einer Weiterbildung zum Thema Mehrsprachigkeit begegnet ist. Fachpersonen aus dem Bereich der frühen Bildung haben mich mit folgendem Szenario konfrontiert. Es gibt immer wieder Eltern, die offensichtlich sehr gut Deutsch sprechen. Das kann man im Gespräch mit ihnen mühelos erkennen. Mit ihren Kindern jedoch sprechen sie ihre Erstsprache. Und die Kinder kommen dann in die Spielgruppe, in die Kita oder den Kindergarten und sprechen praktisch kein Deutsch. Warum ist das so und wie soll man damit umgehen?
0: Das ist eine ganz spannende Frage und natürlich auch heiß diskutiert dann in der Praxis, weil es natürlich in erster Linie irritiert aus der Sicht der Fachpersonen. Wir hätten ja gerne, dass Kinder alle gut Deutsch sprechen. Und das Potenzial wäre sozusagen ja vorhanden über die Eltern und es kommt einem gar nicht in Sinn, warum jetzt das nicht ausgeübt wird. Auf der anderen Seite wiederum erleben wir aber, dass Sprache hoch emotional ist. Sprache ist Teil unserer Identität und Sprache ist etwas sehr, sehr Intimes auch. Wenn Eltern sich dafür entscheiden, in ihrer Erstsprache zu sprechen, ist das einfach nur zu begrüßen weil wir in einem globalen Kontext uns befinden und wir Mehrsprachigkeit mehr als nur ein positiver Nebeneffekt betrachten. Und besonders dann, wenn
1: eben die Kinder gleichzeitig sehr früh auch mit der Umgebungssprache in Kontakt kommen. Genau. Das ist zum Beispiel etwas, wo man Eltern sehr stark dazu ermutigen kann mhm. und sollte, dass sie ihr Kind in einem frühen Alter in eine... Kita oder Spielgruppe, ja, am besten so ab zweieinhalb Jahre schon eben mit der Umgebungssprache in Kontakt bringen. Und die Frage, warum sprechen die Eltern nicht Deutsch mit den Kindern, wenn sie doch selbst gut Deutsch sprechen, finde ich, kann man auch mal die Perspektive wechseln, zumindest für den Schweizer Kontext funktioniert das ganz gut, nämlich sich zu überlegen, wir leben ja auch in zwei Varietäten von Sprache, also wir haben den Dialekt und die Standardsprache. Und im Schulkontext gewinnt die Standardsprache an großer Bedeutung. Die Kinder müssen das alle lernen, um schreiben zu lernen. Und da könnten man sich auch fragen, ja, warum bringen die Eltern das den Kindern nicht gleich von Anfang an bei, warum? sprechen Eltern mit ihren Kindern nicht Standarddeutsch. Die könnten das doch alle und warum tun sie das dann nicht? Und dann merken wir gleich, wie sich in uns eigentlich alles streut weil wir finden. Nee, ich möchte doch meine, meine Herzenssprache mit meinem Kind sprechen. Und dann können wir vielleicht das auch ein bisschen besser verstehen, wie das auch Menschen aus anderen sprachlichen Kontexten geht. Genau. Es wurde auch bereits wissenschaftlich untersucht, also was für ein... Einfluss das hat, wenn Eltern, die eigentlich eine andere Erstsprache haben, dann doch Deutsch mit den Kindern mhm. sprechen und es gibt eine Studie aus Deutschland dazu und eine Studie aus der Schweiz und beide kommen zum gleichen Ergebnis, nämlich, dass es für die Kinder nichts bringt. Also mhm. die Kinder lernen nicht besser Deutsch, wenn die Eltern schon Deutsch mit ihnen sprechen, sondern die lernen genauso gut Deutsch, wenn sie früh in einer Institution mit der Umgebungssprache in Kontakt kommen. Diese wissenschaftlichen Befunde geben uns also eine klare Antwort auf die Frage, die wir uns am Anfang gestellt haben. Es macht Sinn, wenn die Eltern ihre Familiensprache zu Hause sprechen und gleichzeitig darauf achten, dass das Kind auch die Lokalsprache Deutsch früh lernt, zum Beispiel indem es eine Kita besucht, mit anderen Familien, Kindern im Kontakt ist, die auch Deutsch sprechen etc. Eine weitere Institution, in der das Kind relativ früh mit der deutschen Sprache in Berührung kommt, ist die Spielgruppe. Dazu darf ich euch gleich noch eine weitere Gästin vorstellen. Roswitha Hanselmann ist Spielgruppenleiterin und verantwortet mehrere Spielgruppen in der Stadt Gosau. Sie ist sich bewusst, dass ihre Spielgruppen einen wichtigen Beitrag leisten, um Kinder mit einer anderen Erstsprache in die deutsche Sprache einzuführen. Gleichzeitig ist ihr auch die Zusammenarbeit mit den Eltern dieser Kinder ein ganz zentrales Anliegen. Aber lassen wir sie gleich selbst erzählen.
2: Wir bieten verschiedene Möglichkeiten mit den Eltern eine Zusammenarbeit an. Das beginnt schon beim Start, damit die Eltern uns auch kennenlernen. Es ist immer ganz wichtig, dass auch eine Vertrauensebene aufgebaut ist, denn oftmals sind wir auch die ersten Kontaktpersonen außerhalb vom Haushalt Und da ist es auch nicht selbstverständlich, dass das einfach von Anfang an klappen muss, sondern das muss auch gefestigt werden.
1: Die Zusammenarbeit mit den Eltern wird durch weitere gemeinsame Anlässe über das Jahr hindurch gefestigt. Zum Beispiel ein Höhepunkt für ein Lichterumzug in der Weihnachtszeit, aber auch gerade Anlässe, an denen die Eltern während den regulären Spielgruppenzeiten mit dabei sind, da steht dann ein bestimmtes Thema im
2: Zentrum, zum Beispiel Ernährung oder die lokale Bibliothek. Wir machen es immer so, dass es spielerisch ist für die Kinder, dass sie wirklich mit einbezogen werden, dass sie auch eine Aufgabe haben und dass die Eltern auch so ein Wissen mitbekommen, dass sie zu Hause umsetzen können. Also das ist uns einfach wichtig, dass sich beide wohlfühlen und ebenso wichtig ist uns auch, dass sich auch die Eltern miteinander verknüpfen können, sich austauschen können. So können vielleicht auch Freundschaften geschlossen werden, was eben auch wieder außerhalb von der Spielgruppe etwas ganz Wichtiges ist. Wir bieten dann auch oft Kaffee an oder etwas zu trinken. Und da hatten wir wirklich mal eine Mutter, die sagt, oh, kann ich nicht zwei Rämchen haben und noch ein Zucker? Und dann hatte er also eine andere Mutter, die hat so geschmunzelt und gesagt, ja, ich mache das auch immer so. Und ich glaube, ich wäre so nie in Kontakt gekommen, wenn nicht irgendwie etwas stattgefunden hätte, das das eben auch verknüpft. Und das ist eben das Schöne, dass man so Brücken schlagen kann, sich öffnen kann. Wichtig ist Roswitha
1: Hanselmann bei diesen gemeinsamen Spielgruppenanlässen auch, dass wirklich jedes Kind eine erwachsene Person dabei hat, sei dies ein Elternteil oder wenn das organisatorisch nicht möglich ist, eine andere enge Bezugsperson, und den Erwachsenen werden die inhaltlichen Informationen zum Thema, das im Zentrum stand, auch schriftlich abgegeben. Aus der Sicht der Spielgruppenleiterin ist
2: es Roswitha Hanselmann aber auch wichtig zu betonen. Ich finde es jedes Mal etwas ganz Schönes. Manchmal muss man sich etwas überwinden, bis man es ein-, zweimal gemacht hat. Aber das ist meistens äh, nur bei uns im Kopf das Problem, also nicht das Umsetzen oder die Eltern oder man will es vielleicht zu perfekt machen und es kann auch wirklich ganz einfach sein. Wenn wir so im Kontakt mit den Eltern sind, können wir sie darin bestärken, dass es gut
1: ist, wenn sie dem Kind die Möglichkeit geben, außerhalb des Zuhauses in die deutsche Sprache einzutauchen und dass sie zu Hause die Sprache sprechen, die ihnen am nächsten liegt.
0: Oft werden die Erstsprachen im familiären Setting ganz stark angewendet. Da sprichst so du einen ganz wichtigen Punkt an,
1: warum es eben wichtig ist, dass Kinder die Sprache, die in ihrer Familie oder die, ja, in diesem Kontext dominant ist, warum es so wichtig ist, dass sie diese behalten oder erwerben und auch gut sprechen können, nämlich dass sie eben diesen Zugang
0: zu Familie, zu Verwandtschaft, zum Beispiel den Großeltern, dass der erhalten bleibt. Genau. Also das erleben wir auch oft im Alltag, dass es Familienkonstellationen gibt, die sich über eine bestimmte Sprache dann verständigen und das ist meistens eben die Erstsprache. Und wir erleben häufig, dass in der dritten, vierten Generation wird es immer schwieriger, die Erstsprache so aufrecht dass die Alltagssprache gelingt. Das äh, führt dazu, dass die Großeltern oder die Urgroßeltern sich einer Sprache bedienen, die sie nicht gut beherrschen. und ähm, da gibt es dann ganz interessante Auswirkungen. Also dass zwei, dreijährige den Großeltern dann bei der, bei der Sprache dann unterstützen. Also jetzt zum Beispiel im Deutschen. Mhm. Dass sie, sie dann korrigieren und sagen, aber Oma, das heißt doch so. Genau, also da, kommt, da kommen ganz interessante Konstellationen dazu. Und es gibt aber in den meisten Familien immer eine, eine sehr kreative Lösung, wie damit umgegangen wird. Da wird alles zusammengemischt. Mhm. Gleichzeitig
1: ist es gut, Eltern auch darin zu unterstützen, dass sie bei ihrem Kind diese Erstsprache auch mhm. pflegen, weil man auch weiß, dass es eben diese familiären Erstsprachen gegenüber der Gesellschaft, in der eine andere Sprache äh, dominant ist, sage ich jetzt mal, dass diese Erstsprache es schwieriger hat, mhm. ähm, ja, sich zu erhalten mhm. im, im Sprachgebrauch des Kindes. Und da ist ja auch der Gedanke eben die Mehrsprachigkeit eines Kindes, wenn es diese zusätzliche Erstsprache hat, das ist eine weitere Kompetenz. Und diese unterschiedlichen Sprachsysteme kennenzulernen, könnte eine große Ressource sein. Jetzt ist es ja nicht unbedingt so, dass wenn ein Kind eine andere Erstsprache hat, es das dann automatisch eben in eine Ressource verwandeln ja. kann, im Sinne, dass es auch in seiner zum Beispiel Bildungsbiografie ja. oder beruflichen Karriere das dann nutzen kann. Und ein Aspekt, damit eben Sprache zu einer Ressource werden kann, also die Herkunftssprache ist eben, dass diese wertgeschätzt wird, also dass die Kinder merken, diese Sprache ist etwas Wertvolles. Und es dann aber auch ganz bewusst gefördert wird. Also bloß weil ich im Familienkontext eine gewisse Sprache nutze, heißt das noch nicht, dass ich das dann auch im Arbeitskontext so nutzen könnte. Also da braucht es auch Bildung in dieser Sprache, zum Beispiel, dass man die Schriftsprache erlernt. Fassen wir zusammen. Als Institution der frühen Bildung sind wir uns bewusst, dass wir einen wichtigen Beitrag zur Inklusion von Kindern mit anderen Erstsprachen leisten. Und das tun wir, indem wir diese Kinder in die deutsche Sprache einführen und sie gleichzeitig ermutigen, ihre Erstsprache zu pflegen. Ein wichtiges Puzzleteil ist dabei die bewusste Gestaltung der Bildungspartnerschaft mit den Eltern. Oft sind wir tatsächlich eine der ersten offiziellen Anlaufstellen für die Eltern und können einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass die Familien im deutschsprachigen Raum ankommen und so auch motiviert sind, die Lokalsprache zu lernen. Die Mehrsprachigkeit des Kindes betrachten wir als Ressource, die gepflegt werden soll. Das Kind behält so den Zugang zu den Personen in der Verwandtschaft, welche die Herkunftssprache sprechen, und kann in mehrere Sprach- und Kultursysteme eintauchen. Zudem hat es die Möglichkeit, durch entsprechende Bildung ein sprachliches Level zu erreichen, bei dem die Erstsprache auch im beruflichen Werdegang zu einer Ressource wird. Suchen wir doch nach neuen Wegen, um den Kontakt mit den Eltern von mehrsprachigen Kindern zu intensivieren und um die Eltern zu ermutigen, die Erstsprache mit dem Kind bewusst zu pflegen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Anlass, an dem die Eltern mit ihren Kindern Bilderbücher in ihrer Erstsprache betrachten und Impulse dazu erhalten, wie man mit dem Kind über die Bilderbuchbetrachtung ins Gespräch kommen kann. Zum Beispiel ganz im Sinne der dialogischen Bilderbuchbetrachtung. Dazu können mehrsprachige Bilderbücher eingesetzt werden oder auch einfach Bilderbücher, die ohne Text auskommen. Zum Beispiel Wimmelbücher. In den Shownotes findest du eine kleine Liste meiner Lieblingsbilderbücher, die sich für solche Zwecke eignen. Übrigens, im Juni gestalten wir auf unserem Instagram-Kanal eine Themenwoche zum Thema Mehrsprachigkeit. Da werden wir auch verschiedene Ressourcen vorstellen und weitere Informationen zur Verfügung stellen. Folge uns unter fruehe-bildung auf Instagram, um nichts zu verpassen.
0: Das war Frühe Bildung
1: zum Mithören. Schön dass du dabei. Welche Themen beschäftigen dich? Schreib
0: uns eine Mail auf podcast.frühebildung.prsg.ch oder schick uns eine Sprachnachricht via Webseite www.frühe-bildung.ch
1: Der Podcast ist eine Produktion des Zentrums Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen unter der Leitung von Johanna Fiering. Für die Musik war
0: Michael Duss verantwortlich, zusammen mit Gabriel Mayer.